0: 大、啊、家好，欢迎收看全新研究最前线的季度导航哦。今天的部分的、哦、我请到呃我们的辅谦分析师来跟大家分享有关于这一次我们在这边针对季度导航方面有哪些角度、嗯、跟大家做分享的内容。那辅谦先讲一下待会的内容部分。那在这节内容想要跟大家分享的，除了有关于像 OPEC
1: 的产量是怎么样调整之外，那我们更为关注的是在第二季过后，到底全球原油需求的复苏动能是怎么样？那在这节内容会跟大家做一个详细的一个
0: 说明。好，那针对这一次哦，其实我们也是全新改版之外，那也是希望说透过这次改版，让大家知道说，哎，怎么样拿到我们的研究报告，对大家而言，其实可以拿回去好好的品味，好好的解读、嗯。对，那我是怎么样拿到我们这报告的话，其实阿福来讲一下。那就希望大家在这部影片的部分啊，帮我们按赞、订阅、加
1: 分享。那同时下方资讯栏有一个网址哦，如果大家点进去之后，填下你们相关的 email 之后，三天之内填写完毕之后，我们会把这个。简报
0: 做一个免费的提供给你，做一个投资上的一个参考。嗯，好，重点就是说点下去留下 email， 我们寄报告给你。对，没错。大家也可以看到说这个报告的内容，所以说其实你们不用一定要跟着视频走啦。对，你们或许看完视频之后呢，你可以看到我们的研究报告，这里地方的话是一个呃 PDF 档案。对，那大家的话其实可以踊跃的来运用这个资讯、嗯。对，没错。嗯。好吧，那我们看一下我们这一次的一些简报大纲哦。那这部分的话，就是我们的一个呃专题部分，讲到什么？讲到说能源期货展望。嗯，那当然，其实这块的话，一定一定不免俗，一定提到 OPEC 家啦。对，那这个部分也是针对一个呃调整供应啊、需求复苏这块的话，都是牵动股市的发展。嗯、是是,是。好，那如果针对像是一个能源期货的价格回顾部分的话，其实我觉得还是一样。跟大家说明一下，其实现阶段如果从第一季角度，当然无铅汽油涨幅最大，来到将近快要四成的水准。但普遍来看的话，基本上有将近两成到四成的情况，天然气少一点呢、啊，大概就是两帕水准。这是为什么？这個原因？那最主要反映到，其实，在第一季的时候，
1: 冬季的一个低温的情况，并没有想象中的那么明显哦。那尤其在三月份的部分啊，其实气温回温的情况之下，反而让天然气的期候表现是最为温
0: 吞哦。嗯所以这块的话，也可以看到说，天然气在第一季的表现部分的话，的确是比较落后一些哦。对，没错。但无铅汽油也是我们相信来讲比较正面看待的商品啊。所以看到在第三月哦，应该三月部分的话，嗯、其实走势部分表现还是非常亮眼
1: 。对，就唯一是一个上涨的能源商品，就是在无铅汽油的部分哦、啊嗯。那后续第二季我们会关注的就是在无铅汽油即将进入所谓的开车旺季的一个部分哦、啊。那后续炼油厂的动能啊，那甚至开车旺季的一个需求的动能。我们认为，说是整个原油市场最重要的一个关键
0: 。嗯，好了，针对这一次的大纲哦，其实还是跟大家说明一下有关于说整个供应的展望跟回顾啦，那包括需求，所以前两个部分是针对供需的角度。那第三点部分呢，针对库存。那因为最近来看的话，不管是全球库存、o p e 库存，甚至在美国的战略石油库存部分，都有出现比较明显改善。我想这块也是我们看到布兰特原油跟清油部分之所以能够表现比较亮眼的原因哦。对，没错。那其实供需的反应最终就是反映到库存的水
1: 准。那所以我们认为说库存应该就是原油市场上最后的一个观察的一个指标。嗯
0: 。那针对比较弱势的第一季天然气里面，我们也会跟大家说明一下。针对第二季又怎么看？对，就是从
1: 美国单纯从美国的供需之外啊，那也是看全美的
0: 库存的表现，到底在第二季会是怎么样的走？嗯。好，那看到像 o p 欧佩部分的话，我们其实有一个讯息跟大家讲，也是跟大家先回温一下，因为本来就是看到油价走高之下，其实欧佩产量部分的话也是即将回升哦。这块的话，其实也是另外一类大家要比较小心的一个重点哦。嗯，对，那其实这个部分在我们上一
1: 集的所谓的追星焦点部分，就跟大家先做一个说明啊。那那个时候，其实四月份欧佩克加的会议召开之后，他们同意说在五月到七月之间，那其实逐步的做一个增产。那配合到沙特，它自愿性的一个减产也将逐步的回撤之下，而且整体来说 ，OPEC 加在这三个月内大概会增长大概每天200万桶的一个水准哦。那不过我们认为说，其实这个部分不太需要过于担心啊，因为最主要原因说，我们提到的第二季即将进入所谓的用油旺季，那其实很多一部分他们可能会留在他们国内的炼油厂来做使用、嗯，所以或许投资者在第二季就可以观察到中东的原油出口到底有没有增加，因为或许它产量增加。那但其实它并没有增加所谓的出口，对。所以如果我们从四月份来看，看起来基本上是维持在每天一千三百五十万桶左右的一个水准哦。那基本上回升的幅度相对是比较有限的。那或许五六月份投资者就可以观察一下
0: ，到底出口增加的一个幅度有没有到两百万桶这么多？嗯，的确如阿夫讲的哦，针对出口部分应该是作为留意的重点了。对，没错、哦，有没有增加出口才是市场上最 care 的关键。嗯、是。好，那如果看到像伊朗的一个和解谈判这块的话，的确跟我们看到的美国部分其实想要重返联合国。对，那这块的话也是看到说，欸、其实拜登的一个计划上就是想要大家大手吸小手的角度一起迈向国际嘛、嗯。那因为过去的话，其实川普执政比较像是一個孤立角色，对、哦，可能说大家可能与世为敌啊等等的，甚至把所有的美国警察部分的话推出这个角色的一个角度。对，那现阶段的话，其实拜登的角度是比较正面的，尤其是说可能大家联合的角度，不管是欧盟、或日本，或者说像是。整体的亚洲区的相关国家部分，都是有所谓的一个重新在谈判的一个情况了。对，没错
1: 。那其实这边其实美国如果重返核协议这个议题啊，其实在四月份也是造成油价一度下滑的一个原因之一的。那、嗯啊、不过我们认为说，其实这个进度看起来并没有那么快了，尤其在美国在中东上，其实还是有一些地缘政治上的因素跟角逐，嗯、所以不管像是以色列。甚至沙特啊，其实他们都不希望美国跟伊朗走得太近，因为他们有一些宗教上的问题嘛。那所以在这边，其实我们看到四月中旬的时候，以色列也是想要试图破坏这个核协议的谈判，所以他一度是攻击了像伊朗的一个核子设备。嗯、哼那这个情况也是导导致所谓的中东的地缘政治升温。对，所以我们认为说，其实就算拜登有意想要来重返核协议，那到底？伊朗的原油产量能不能这么顺利的增加？我认为说这个部分还是有待做一个商榷啦。嗯、那如果这个核协议如果没有顺利完成的话，那基本上还是有于一种油市的一个发展。嗯、因为基目前来看，伊朗原油产量大概就是在两百到两百五十万桶这个相
0: 对比较低档的一个区间。对，所以看起来的话，两伊之间的纷争绝对不会因为这个核协议有没有谈成而结束了。对，没错，那可能就是一个另外议题的一个开始。对，那同时部分的话，我们看到像这一次核协议如果。不管是什么达成，我想这个地方其实也都是另外一类有利油市波动的关键。嗯，
1: 对，就整个油价波动可能就是会受到这个地缘政
0: 治上的因素比较明显呈现一个波动性的一个扩增。嗯。好，那我看到像美国产量部分哦，其实跟我们看到轻油的价格是一样。目前来看的话，六十三块美金，对哦，大概也是维持在高档的情况。对，那其实我觉得其实呃，也跟所谓的美国石油商他们对产业前景部分哦、啊，嗯，啊、的确是比较相对乐观的表现。对，那同时部分呢，我们看到像其实从整体的谷底部分啊，在在呃去年哦、喔，大概就是将近、嗯、呃相对谷底。對但是我现在的话，大家就是逐步回升。对，那逐步回升力道就是说，希望说油价部分的一个走高嘛。那大家把产量部分的话，开始开始陆陆续续的再开出来。但是我开出来的情况过程中，我想是还 OK 啦，倒是不用什么太大的紧张，因为它是相对平稳的表现、喔。对，没错，不像说欧佩克他们是比较自
1: 愿性减产，所以它产量真的要开出来的速度相对会比较快一点。嗯，那不过如果从美国页岩油这一块，其实它产量可能就是会比较朝向缓步复苏。那甚至以 EIA 的预估值来讲的话，基本上今年度美国原油产量大概就是在一千一百万桶上下一个水准、嗯。那所以跟现在产量看起来其实没有差太多啦，所以
0: 反映出它后续的一个增产的一个幅度基本上也是比较有限一点。嗯，它其实也没有太大幅度的一个剩余产能没有开出来啦。那原则上其实钻井数看起来风跟气其实都还蛮简单的。对，相形之下比像呃不管是中东那边的一个油井部分、嗯、相对来讲比较单纯一点。对，没错。好，那另外一部分呢？话，看到第二季好像市场上比较期待是不是复苏这块？对，其实欧洲就是明显第一季
1: 就受到疫情的影响、嗯、啊。那我们知道很多部分的国家还是在重启所谓的经济封锁、城市封锁的一个动作。对，那市场还是担心说到底欧洲的一个需求复苏的动能是不是有办法像美国这样？嗯、因为相对来看，美国相对是比较好一点哦。对，那如果从第一季的左边那张图帮大家整理一下，第一季全球主要地区像是亚洲、欧洲、北美的部分。整体的利用动能就是以欧洲是最为弱势哦、嗯，那跟2019年同期相比的话，基本上是衰退 20%。那不过反而到第二季的部部分，我看到右边那张图哦，如果从比较悲观的状态之下，欧洲基本上是跟2019年相比是衰退 10%。那如果比较乐观的情况之下是衰退五 percent 啊，所以这个情况很明显就跟第一季来来相比的话，基本上衰退幅度有明显做一个收敛的动作。嗯哼那尤其在美国部分，基本上也是相对比较乐观的情况。那我们认为说，其实全球原油动能有机会来达成所谓的高标，就是比较乐观的一个前景，就是衰退五 percent 以内左右一个幅度。那所以整体来看，我们认为说第二季来说的话，整个炼油动
0: 能跟原油需求的话，基本上应该会比第一季明显还要来乐观一点。嗯，那基本上就是放在左图是第一季，右图是第二季啦，两个年度来做比较。那为什么用19跟所谓的21年比啊？因为其实一个是疫情前，一个是疫情后。对，那有可能疫情后了，因为我现在其实 ING 啦哦，以后的角度对对。那 ING 的角度，基本上还是看说，哎，未来是可能在第二季的情况。那这个情况有没有可能说会比19年来看有改善？就看起来的话， 2是比一幺的没那么烂了。对对,对,对，我、嗯、基本上是比较。好一点，就是比较复苏，肤色动人会比较明显一点。嗯、那当然，我觉得看到像疫苗也是有影响啦。其实这块也是市场上所期待的重点。对，虽然说有一些副作用啦，但是看起
1: 来好处比较多。然后，真的所谓有血栓问题的这比例、嗯、相对来说
0: 还是比较低啦。嗯，所以第一点其实还好啦，不用太担心。嗯、我觉得可能这块的话，大家就是边走边看了，对、嗯，边走边看。其实这个价格部分也是如此嘛。那油价部分更是如此。对，哦、目前来看的话，只有三块美金持续性的往上来做一个挑战。好，那另外部分的话，看到像第二季的需求呢，也是相对复苏。那因为我们从所谓的三大能源机构预估里面哦，其实针对第二季之后的话，去全球需求部分，其实都普遍来看是正面看待啦。那尤其是说，不管是年成长啊，或是复苏部分，基本上的话，其实都快要弥补去年哦，其实衰退的额度。嗯、我想这块是不是也是值得大家所正面看待油市发展的一个动力？对，没错。那其实我们知道，从去年
1: 疫情的开始之后，第一季跟第二季的原油衰退的幅度、需求衰退的幅度是最为明显。所以，如果从 y o i 就是年年成长来看的话，今年第二季的动能基本上是最为期待的。那如果从左边的图就看到逐季的下滑，那不过基本上就呈现一个正成长的趋势。那我觉得比较重要的是要观察到库存的一个增减的一个部分，就在右边这张图，帮大家整理了三大能源机构对全球原油库存的一个消化的速度。很明显就是呈现一个足迹的一个扩增，不管是哪个机构都是朝向这个角角度啦。在这也是代表说，基本上从第二季过后，整整体的一个库存的一个消化速度扩增的一个情况之下，对油
0: 价、啊、甚至一个库存压力都会比较明显的一个改善，嗯。好，那看到炼油厂这块哦，其实美国炼油厂这块的明显复苏。那同时部分呢，我们看到产能利用率啊，或是投入量部分，其实在呃第一季之后，其实就快速回升了。嗯、对，我、哦、这投入量部分的话，来到将每天一千五百五十万桶。对，我、哦、这个水准，其实产能利用率已经来到八成五哦。那这个区间部分呢，来到区间五年区间的一个范围里面，所以这个角度部分的话，也是代表用油需求部分的一个提高。嗯、对，没错。
1: 那虽然说第一季看起来有一度明显下滑，那这个部分。是反映到就是第一季三月部分啊，德州受到整个低温的影响之下，炼油厂呈现一个比较明显的关闭，所以导致它的产能是呈现下滑。那不过基本上现在就是已经回,回归到比较平稳的一个状态。那甚至我们认为说第二季过后，这个原油投入量或产能利用率应该会朝向五年的平均值甚至平均值之上来做一个迈进。嗯。
0: 好，那我看到像美国的原油库存这块，其实是小幅改善嘛、啊。我们看到说，整个整体部分的一个库存来看，虽然说是有相对高档，但是整体部分的话是相对收敛。对，哦、不管是库金库存，或是我美国原油库存这块，那相形之下，它也是看到说，其实整体部分的一个油市风险是比较出现淡化了
1: 。对，那其实这块我们认为说，虽然说库存原油库存看起来是比较偏高的，那不过基本上是反映到三月的。大雪导致炼油厂的需求是比较明显降低嘛、嗯？那所以我认为说，后续炼油厂的拉货动的应该会开始出比较明显的增增温的情况之下，对美国原油库存的消化速度在五月份过后应该就会可以看到明显的改善。嗯，那如果从库欣库存更是不用担心啦，因为去年那个油价下滑的影响，就是在库欣库存的过高的一个压力。那以目前来看，基本上已经加到四千五百万桶了，所以整个明显对轻原油
0: 。期货的一个价格下行的风险就是呈现比较明显的减轻。嗯，好，看第二季部分的话，其实应该还是维持在供不应求。对哦，第二季这是可能是最直接的基调，而且是供不应求部分的话，好像还有扩大的空间哦。
1: 对，因为这是从 EIA 的一个月报做一个统计，帮大家做一个整理的情况。那我认为说，基本上它是比较保守的看待、啊，因为它预估说第二季基本上维持一百五到0 0万桶的一个供不应求的水准。那不过如果从前面来看的话，基本上。还是有机会朝向两百五到0 0万桶的一个水准来做一个扩增。那这个部分啊，基本上就算 OPEC 加陆续恢复产量的动作，那不过我们认为说基调就是放在全球需求的一个增温，对整个原油市场供不应求，还是保有一个相当
0: 高的一个信心。嗯，那我看到像第二季的话，可以留到呃美元指数反弹、嗯。那回顾到我们看到2020年的疫情影响其实跟我们看到美元指数跟油价的走势部分，其实是比较有点负相关的、啊。那美元指数反弹，其实相形之下比较不易油价。但现阶段而言的话，可以看到呃美元指数出现比较明显压回了。我看到像价格部分的话，来到将近九十一点的整数关卡。那同时部分的话，其实在现阶段费 e 持续坚持比较偏割态度之下，对油价部分。我想它并不会是一个太大幅度的一个风险来源，嗯，那再来的话，看到像美国气产呢这块的话，也是我们想讲到天然气这块的一些说明。那有关于说气产这块是不是有一些另外一个角度来看一下天然气的气价？对，那我们前
1: 面稍微跟大家提到说，因为天然气即将进入所谓它需求的淡季，那不管是天气比较平稳，甚至美国的产量可能会持平，那缓步而上升的情况之下，其实对天然气的价格相对是比较中心来看待啊。那如果以 E I 预估来看的话，基本上它最最新的月报是上调今年美国天然气的一个产量到每天988亿立方英尺哦、嗯。那基本上主要就是反映到像是部分的一个页岩油啊、页岩气的一个开采钻井数的回升，也是反映到。整个美国天然气的产量在今年度是呈现一个小幅度的增加，甚至在明年度的增加幅度会更为明显哦。那这个部分相信来说就成为天然气价格一个比较
0: 长线的一个引忧。对，引忧是有的啦。那是我看到像是整个价格部分的话，其实相对持平。就产量部分对，对。那如果看到像全球需求啊，或者说美国需求这块的话，也是相对下调。那如果从我们看到气温的影响。不管是说哎、欸、增加一个取暖需求，但是因为取暖需求看起来会不会是一种昙花一现？对，那、啊、它可能就现了之后就没了，那可能表现出后之后的情况又变成说是一个比较平稳的一个气温，所以可以看到说起整个 EIA 啊，或者说看到像全美的部分，对日均需求来看的话是普遍来看是下滑的需求。那这个块的话，能定是可以留意到拜登政府现在一直在强调一个天然气，或者说像一个绿色能源发电。那这部分的话，恐怕也是另外一类针对像是夏季。有关于说美气这块的需求表现，那同时部分呢，我们看到像库存也是回归到五年均值这块了。嗯，对，没错。那其实
1: 如果就过过往的经验来看的话，基本上天然气库存回归到五年平均值以下是比较正常一点水准。那如如果以第今年第一季来看的话，基本上就在平均值的上下区间做一个游走，嗯，所以也反映到天然气的价格基本上表现空间相对来说就是比较有限一点哦，嗯，那甚至在第二季过后，我们提到的就是进入所谓的需求淡季过后，基本上整个全美的天然气库存将会随着五年平均值来做一个缓步的一个上升，就在这样图的一个粉红色的线哦，帮大家做一个预估值的一个整理，嗯，那基本上在预估第二季。底的时候，整个库存会回到二十七点三兆立方英尺哦，所以基本上第二季，我认为说，除了除非有一个比较异常气候形态的出现，像突然间的一个高温，才要渴望带动天然气的短线的一个需求跟价格上升，不然整体来看，第二季我们认为说，天然气的价格可能相对就是要比较做一个区间上的一个操作
0: 会比较好一点，嗯，会相对来讲比较正面一点看待，就是可能区间的角度做会比较好一点，对，没错，嗯哼。好，那看到结论部分的话，其实原油基本上我们还是比较正面看好啦。对，其实这虽价格还是高了啦，嗯，但整个需求部分、整个供给部分、整个推动部分，看起来油价这块并没有说很乏力。对，相形之下的话，反而是还是持续在所有的期待今年的复苏感。嗯、对，哦，但气价不一定啦，气价可能就是跟库存、消费可能更直接的关系。还有气候的影响，取暖需求。对，没错。哦，那针对像是油价，有包括原油，包括五线汽油，包括天然气。这块的话，请阿福跟大家讲一下，那
1: 、啊、帮大家做一个简单的总结哦。以原油来看的话，我们认为说 OPEC 家的一个增产的动作，其实不太需要过度担心哦。嗯、哼那反而就是要看美伊关系到底可不可以有所改善。如果真的有改善，对原油价格可能相对会比较承压一点。那不过我们刚刚有提到，其实这个部分可能相对不太紧张的原因，就在于说美伊关系其实还是有很多因素来做一个角逐。那第二季我们比较在乎的就是在美国的一个开车旺季过后，其实。到底需求炼油厂的需求跟终端汽油的需求有没有比较明显的成长？然后反映到疫情的影响。那如果疫情有受到疫苗持续改善的情况之下，我相信这一块是大家在第二季是比较可以做一个期待的动作。所以不管像无铅汽油或是原有的部分，基本上就是受第二季的开车需求的一个带动。那以天然气来看的话，就是提到除了产量的回升之外，那些需求受到天气平稳的影响之下，其实需求相对是比较看淡的。所以，如果从天然气期货的角度来看的话，基本上就是比较一个保守应对一个角度哦
0: 。嗯，所以看到了粮油还不错，气的话可能就是比较保守一点。对，没错。好，那最后的话可以看到我们的研究最前线里面，它包括很多最新焦点哦，包括名家开讲、机构导航部分，也欢迎大家来去按赞、订阅跟分享。最后跟大家提醒一下，就是看完这部影片，那请大家按赞、订阅跟分享之外。点选下方资讯栏，对，然后填入你的 email， 我们就寄报告给你，给你们参考。对，啊，在三天之内要做这动作。对，三天之内。对，不然我们其实很难去说一直寄寄寄报告<笑>对对对。所以针对这个讯息部分的话，提供给大家参考。如果大家有看完我们的这个视频之后啊，请欢迎来做一个按赞订阅分享。对，啊这块的话留一个 email 给我们，我们提供报告给你们参考。对，啊这块的话提供给大家做进一步研究所用。好，那以上的话是这一次我们提供给大家的进入导航。那我们下次见，谢谢大家。